1: 流媒体平台会员账户的石头姐。
0: 大家好，我是虽然超爱流媒体，但是却只蹭流媒体账号的小猪猪。那今天其实我们准备了一期小专题，就是流媒体大战谁是胜利者？嗯，我们聊的会偏产业一些，然后就是不仅会聊国内的优爱腾，呃，像美国的迪士尼加呀、网飞呀、HBO 等等，我们今天都会聊到。那在节目开始之前呢，还是。有一个非常非常重大的消息要跟大家分享，多重大，<笑>还是挺重大的，<笑>就是，呃，我们电影疗养院开播马上就要三周年了。那今年在五月四号，就是我跟石头姐，我们会开一场专门的声音直播，然后我们会在我们的粉丝群提前公布我们这场声音直播的主题，然后非常欢迎大家，就是能跟我们一起来聊，因为平时都是你们听我们聊，所以这次我们就很想听你们聊。
1: 嗯，对，说是直播吧，我觉得更像是大家能在一起聊天。嗯，因为其实我们的粉丝群应该也蛮长时间的了，但是感觉大多数时候大家都是通过就是留言的方式，或者是大家文字交流，嗯、然后。能真正见到面的人其实也比较少数，所以我们这次也是专门想说找了一个类似像聊天室一样的地方、嗯，然后大家可以在一起在线上互相聊天，然后互相开麦，然后彼此来聊一些有意思的电影的话题。嗯，时间应该预定会在五月四号的晚上。嗯，然后如果是感兴趣的小伙伴呢，那就提前加到我们的粉丝群里面。我们应该会在接下来一周的时间里面去公布说我们如何一起来参与这场线上的这个聊天互动，因为我们应该不会说。所有人都可以参与，应该还是会有一定的门槛，
0: 感觉是那个限定席位 VIP 对对对。嗯，然后也因为我们做电影疗养院快三年了，然后一直通过播客的这种形式跟大家见面，然后也想通过就是粉丝群这种形式，可以跟大家有一个更直接的、很紧密的沟通。因为粉丝群当中，我们不仅说分享一些节目啊，或者一些电影的资讯等等，然后我们其实也有做很多有趣的线下活动，包括观影团等等，所以嗯、呃，很希希望大家通过我们的粉丝群了解到更多有趣的讯息吧。那要怎么加到
1: 我们的粉丝群
0: 呢？那就是要关注我们的微信公众号“电影疗养院”，聊天的聊，在微信后台呢有一个 Fans Club， 大家通过扫描二维码就可以加入到我们的粉丝群。我在粉丝群等你哦。那除了这个非常重大的消息，还有一个。非常重大的福利要送给大家，因为毕竟三周年了嘛。这次三周年呢，我们想特地送出一本书。那这本书是由后浪出版社出品的，然后叫《绿眼睛：玛格丽特·杜拉斯与电影》。之所以想送出这本书，是因为杜拉斯本身是我自己超级喜欢的一个，他算是一个跨界的作家和电影人，然后又是一位女性。然后他她,她的作品像什么《情人》啊，《广岛之恋》，我都就是。青少年时期就已经非常非常爱了。那这本书，呃，是他。算是一本专论他电影观的代表性的一一本书，就是他不是通过小说的形式跟大大家分享，他这里面其实也有很多八卦，就比如说他会抱怨什么制片商，然后嘲讽一些影评人，然后包括他非常推崇像戈达尔、伯格曼、卓别林啊、伍迪·艾伦等等，就他会分享很多他的一些，包括跟他们的一些访谈。那这本书的契机其实是一九八零年的时候，杜拉斯他受邀就是电影手册嘛，他的编辑部邀请，所以他才推。推出了这本电影专论的特刊和绿眼镜，到现在的话，其实第一次引入中文版。然后在这本书当中，他其实分享了很多拍片过程中的一些个人心路啊、思想脉络，包括他分享了就是他对于戈达尔、伯格曼啊、卓别林啊、伍迪·艾伦这些导演的一些观点，包括他也抱怨什么制片商啊、嘲讽影评人，也可以看得出他有很多毒舌的点评。然后这本书其实是非常呃是硬质封面，然后是有非常高级的那种绿色，售价是111十块钱。所以我前两天刚收到，就是后浪出版社寄给我的书。书我就超喜欢这本书的封面，然后它里面就是那种纸张也是很有质感，它是那种硬质的，包括它有一些特别的剧照啊等等都在这本书当中有收录。那怎么样获得这本书呢？就是还是赶快加入到我们的粉丝群，那我们会在粉丝群当中抽奖抽出一本，然后并且在五月四号晚上我们的。呃，声音直播当中再送出两本，然后会由出版社直接寄到你家，嗯。嗯然后那就到我们今天的节目了，流媒体大战谁是胜利者、哦？嗯，那这期节目呢，我们先会从这个疫情下的大背景，因为大家都知道，就是像。北美的院线紧缩啊，大制片厂衰落，然后 Netflix 模式成功之后呢，引得各家就是制片厂纷纷入局流媒体这个大战。我们先会就是聊一聊它整个行业大背景吧。然后第二点呢，我们就会从流媒体到院线体验和影碟行业这几类，因为都是我们不同的观影方式嘛，就会我们聊一聊区别。然后第三方面，我们就会来横向的聊一聊几家流媒体的对比。我们不仅会比较，就是美国迪士尼加网飞。HBO， 然后也会横向对比，就是国内的优爱腾，嗯，那最后呢，我们也会畅想一下，就是既然现在流媒体这么火，那未来到底就是国内外这个流媒体的发展趋势会是怎么样呢？嗯，那我们就先聊大背景开始吧，因为2020年我们知道就是疫情就席卷了全球嘛，最早的院线片应该是追溯到《花木兰》，它是最早转那个流媒体。然后就是像《零零七》呀、《黑寡妇》等等纷纷撤档，然后院线大量倒闭，尤其是在北美，包括像加拿大啊、然后澳大利亚等等这些西方国家，其实受重创了吧？那大家的观影方式就发生了革命性的转变。然后后来就是到二零二一年，现在华纳是宣布所有的院线电影是全部都在 HBO Max 同步发行，然后包括《神奇女侠1984、猫和老鼠》、《哥斯拉大战金刚》也是刚刚都放映。然后，但是迪士尼呢，它采取的是一个院线供应加线上单片点播的一个模式，包括我们熟悉的前一阵放的那个《寻龙传说》，然后之后的《黑寡妇》、《库伊拉》、皮克斯动画《心灵奇旅》等等。然后我想分享几个就直观的数据给大家：北美2020年流媒体的体量是全面超越了院线，比如说是网飞 ，2020 年的一个营收是达到了 249.96 亿美元，它比。2019年提高了50亿，但是相比之下， 2 0 2 0年的北美总票房是只有22亿，基本上你看，一个是250亿，一个是22亿，是相差10倍的一个体量，而且整个就是院线的票房是下降了 80%。那迪士尼其实是受到非常严重的重创，它2020年的财报年报的净利是亏损了 28.61 亿,亿美元，同比减少了1 2 5 9五所以大家可以通过这些，就是巨头公司啊，迪士尼呀、啊，包括网飞的一个表现。能感受到这种差异。其实流媒体
1: 整体它应该是一个非常快速上升的发展趋势。其实，在疫情之前，我们通过网飞，其实你已经看得出来它的发展其实非常迅速。从那个纸牌屋开始，就是它特别受到大家关注。然后再到说这几年，感觉网飞大步迈进的往国际化跟呃深度参与各种电影行业。其实，在疫情大的背景之前，流媒体其实发展就已经非常迅速了。我觉得这个这个其中有一个比较大的原因，还是因为你前。前面也提到过了，疫情其实冲击最严重的在电影领域，其实是传统的发行院线,院线对。对，传统的发行跟传统的院线放映，就是因为它线下的这套体验方式相对来说，一是比较单一，二是就是它疫情的原因限制了这部分整个线下的这套体验的方式，所以大量的人转到了线上，就不得不转到线上嘛。也许最开始像我们也是一样的，我们可能说你在线上去看一部电影的时候，你会觉得这个体验远远不如你在线下去大银幕上。嗯观影的那种体验好，但是在这样大的背景之下，当你不得不去进行这样的体验的时候，你可能觉得，哎，好像我也可以花更少的钱看更多的电影。就是你把你大量的观影的时间和消费习惯转到了线上。其实，在国内也能明显的感觉到，像在去年，无论是我们说的这个视频平台，还有腾，还是其他各种我们说线上的这个教育，其实它都是快速的发展，都是得益于，我觉得算是得益于，就是疫情这个大的背景之下，对整个线上所有。消费和体验场景的这个刺激，
0: 刚刚是说到，就是迪士尼和华纳还是转入了同步发行嘛？那环球它旗下的一个叫孔雀，它现在是加入了流媒体的战局。然后传统的派拉蒙影业，它旗下现在就是它更新了一个名字，叫更加时髦的叫 Paramount 家，就模仿迪士尼家，也是加入了这个流媒体的战局。而且更有意思的一个现象就是。有没有发现现在的颁奖季？我指的是北美，像奥斯卡已经全部被流媒体给占领了。像今年的奥斯卡，绝大部分的提名影片全部是流媒体出品的。比如说《无依之地》，它虽然先是在院线上映的，但是它放映的窗口期非常短，它立马就转入了流媒体，是呼噜上线了。其他的。所有的提名片我查证过，基本上全部是流媒体投资和上线的。呃，还有一部我特别喜欢的今年的《前程似锦的女孩》，也是 Netflix 出品的。它不只是说你传统的观影方式发生改变，现在连颁奖季也全部是流媒体的片子，所以大家很有一部分两极分化的言论，就是说今年的奥斯卡是最弱的一年。因为他的所有的片子都是流媒体出的，嗯，就会对他的品质啊，包括出品的稳定性啊、风格啊，因为他偏向都是那种中小规模，甚至是很多 B 级片，就是你以前想象不到。我刚刚说的《前程似锦的女孩》，它其实是比较 B 级片的一个片子，以往是登不上奥斯卡这种颁奖季的，但是今年基本上全是这样子的片子。嗯
1: ，对我为什么会说在疫情之前，其实流媒体的发展速度，就或者说他对电影行业的冲击，其实就已经非常明显了，因为在19年一。一月份的时候，其实美国电影协会就 MPAA 当时就已经吸纳就 Netflix 成为了就是继好莱坞传统我们说的那些大的就是制片厂，就包括像迪士尼、华纳、环球、索尼、派拉蒙、福克斯呃，福斯之外的第七个成员。就是说 ，Netflix 其实在电影领域里面，它已经完成了，或者说正在。呃，我觉得某种程度上，从官方的角度来看，他已经完成了从一个内容的这种接收方，就是他作为一个平台，嗯、平台单纯的这种观看体验，已经转型成为了具有原创影视能力的这个制片方。包括他除了能在电影行业里面有更多的这个话语权之外，其实他也能够借助就是 MPA 的这个帮助，嗯、能够更加方便的去拓展他在电影领域其他的这个。市场。
0: 那我们分享了这么多，就是北美的这个流媒体的状况。我们再回过头来看我们国内的流媒体，因为其实今年疫情基本上是已经缓解过来了，所以现在国内的话，院线依然是主流的。那流媒体。基本上是会采取一种延期上线，我还是先供院线先上了，然后过一阵才会流媒体。你像 i u 腾》会上线嘛，非常少会有那种专门为流媒体制作的主流电影。这个是我们跟国外一个非常大的区别，因为现在国外很多片我会拍的，我就是为流媒体拍的，而不是先供给院线的。但是加上现在国内的一个院线的一个状况，就是缺少好莱坞大片嘛，而且档期特别空闲。我发现我们其实三四月份整个院线就是片子非常少，相较于往年，现在大家就是包括电影的宣发也会非常保守，基本上他就会选择春节档或者五一档这种扎堆，他就是整个宣发的策略。其实我就受疫情影响，它也发生了一些改变。但是国内流媒体的话，我感觉主要是与。剧集啊，包括一些综艺为主，对吧？就是很少有主流电影会选择网发，就是我说的是首发嘛。嗯，那今年目前为止，全球年度票房前十的，基本上都是中国的春节档电影，李焕英啊，唐探三啊，刺杀小卓家。基本上现在中国就是全球最大票仓实体的票仓
1: ，嗯，其实我觉得国内外的流媒体其实现在发展的阶段，我觉得还是不太一样的、嗯。因为像我们现在谈北美的这个流媒体，其实它对于传统的美国全网电视、嗯、网络，其实它的整个冲击是比较明显。其实它就是发生在这几年的事情。但是我觉得可能国内的流媒体其实，在更早，我我自己感觉可能有一定时间差。我感觉其实我们已经更早的完成了，说就是在线上。去观看剧集的这种消费和观影的习惯，就是我们其实已经不太会去在电视上去追一个。电视剧了，因为传统也是电视台来收购这个版权，然后获得这个独家的播放权、首发权。但其实，在这几年已经逐步在过渡到说，我们在线上和我们在这个电视台就电视上你来观看，可能它只有几个小时的时间差。电视上放完了，然后你马上就可以在那个视频平台上看到了，或者是很多大量的剧集，它甚至是同步来进行的。然后我们能看到的是说，国内的流媒体其实它已经比较早的说在布局这个电视剧领域。嗯、那在电影领域的话，就我们现在想象我们。在无论是爱优腾哪一家平台上去看他们原创的这个电影，基本上还是处于我们认为不是非常入流的大电影，就是你你是会认为它不是特别的质量，基本上是得不到保证的。但是另外一方面，其实他们无论是在投资的原创的这个电视剧也好，还是说。一些 IP 改编的电视剧也好，相对来说，其实流媒体在这个电视剧领域的布局已经算是比较清晰的。无论是从投资、发行到整个放映的，呃、啊，当然电视剧啊，整个放映的这个环节，它是已经能够闭环掉了。但是国外，我觉得其实它正处在一个什么样的阶段呢？我自己感受下来，我觉得它正在处在一个就是所有的流媒体平台在争相。谋求一个快速增长的阶段，也就是说，还有大量的普通的用户，他可能并没有被渗透为一个流媒体的用户，一个线上的会员也好，或者说一个哪怕是非付费的会员也好，他其实正处在这种快速渗透的阶段。那在这个渗透阶段，其实它烧钱是不可避免的。嗯，大家其实像北美的，我觉得它更多的方式是在什么？一方面是原来的这些有线电视，他们所积累下来的一些就是被大家所喜爱的传统的剧集。那像电影方面的话，也是一样的。就是一些还已有的电影，其实随着。不同，无论是像那个 Apple 这样的呃科技类型的公司，还是说像亚马逊这种作为一个电商的公司，他们当大的不同的背景的公司入驻进来的时候，其实能烧钱去获得版权的，其实已经全部都获得光了。在这个传统 IP 已经被瓜分掉的情况下，那国外的流媒体自然而然他们可能就会去倾向于那些具有原创能力、原创的剧本的电影。那在国内其实还是目前相对来说是处在那种传统的院。院线和发行还是能够保持一个相对来说比较传统的方式，我觉得这个也是因为，其实我们国内的电影目前相对来说它还是处在一个上升期的阶段，就是电影行业相对来说没有那么的饱和，对，所以它还是能够有很大的进步空间吧。我觉得无论是在硬件上，还是观众的这个消费习惯上，还是体验上，我觉得它都还能有这样一个比较好的上升空间给到传统线下的这个院线。嗯，那相对来说，电影毕竟是一个很烧钱的东西、嗯。就是就以国内目前的流媒体的资金状况来看，因为国内的爱优腾其实它都是非常传统的，一直以来它的基因就是在做流媒体的这些平台。嗯、本身它的资方力量，除了像我们说像腾讯视频这样的，嗯，对吧？它有大量的 IP 和大量的就是有一个非常牛的爸爸，这种情况下能够有更大的资金力量。其实传统的流媒体平台，我觉得可能更不愿意去发起这样一场完全是烧钱式的。这样战争其实现在已经很烧钱了
0: 。对，嗯，刚石头姐说的，我感觉好像国内外正好就是关于电影和剧集这个在流媒体和传统院线是一个相反的一个趋势嗯。嗯，然后我们现在就是聊完这个大背景之后，我们就来就从各自的用户体验分享一下吧，就是流媒体跟院线跟影碟。就是石头姐，你是最喜欢哪种方式，或者哪种方式你觉得最舒服吧？嗯
1: ，如果是看电影的话，我确实还是喜欢在院线看电影，嗯、因为我觉得这个。观影的习惯完全是因人而异，因为有些人他是习惯在小屏上面也能够比较有专注力的。但我自己其实一个是专注力比较差，所以我一般在自己家的那个无论是大屏还是小屏上面，其实我基本上都很少看电影，尤其是看那种需要你很沉浸的电影，因为你比较难长时间的保持出好几个小时的专注力。所以我更倾向于去院线，有一套比较完整的这个体验。首先去院线，它就是一个比较有仪式感的事情，你会提前买票，然后你会。it. 呃，准时到那里，然后获得一场完整的体验，然后以及体验过后你的跟别人分享和交流的这个过程，我觉得它是一套目前看起来对我来说还是比较吸引力的行为。但是你说流媒体，我觉得就是最近吧，给我一个感觉比较强的就是，尤其是一些在院线可能表现并不是非常好的电影，它的窗口期其实比较短，所以它更快速地进到了这个流媒体。因为有一些电影它在上院线的时候，可能本身我对它的期待就不高，或者说再加上现在没有票补的。情况下，我也不愿意花几十块钱去电影院，花这个时间去看的话，那他上了流媒体，可能我就会愿意去消费这部电影。那这个我觉得会是，呃，目前对我来说，在流媒体上的一个消费的趋势吧。嗯
0: ，我自己的话，就是之前也基本上院线片我都是在电影院看的，因为疫情的原因，我开始习惯就是在家看电影这件事，就是在电视机上看，不是在电脑上看，然后。但是我始终觉得，就是比如说你看那种什么《哥斯拉大战金刚》，我肯定是要去电影院看，的。因为那种 IMAX 的体验啊，什么杜比声等等，就是你家里那个再豪华的电视机，它还是没办法跟那个电影院相比。然后再加上，其实国内刚我们也分享，就是优爱腾还是以剧集为主，就是它的那个电影，它其实是时间上它是晚于院线的。就像去年我一直想看那个《机魂》。但就是因为我错过了院线上映的那段时间，我后来就是前一阵我在优酷上看的，就是这类的片子就属于你可能当时院线没赶得上，但是现在你就通过流媒体，你就有机会把一些片子全部补齐了，因为它毕竟有一个时间差，基本上感觉是差不多一个月左右的时间差。你看，基本上三月底四月份的时候，那些春节档像《刺杀小说家》《弑神令》等等，现在基本上是流媒体都可以看到的。嗯，然后再说一下就是影碟。影碟我也是，其实去年算是刚刚接触，就是蓝光碟，对。然后我发现，其实那个也是挺有仪式感的，因为它的那种蓝光碟，因为我算是刚刚起步啊。大家不能把我当发烧友这么看，但是我发现蓝光蝶》有一个比较有趣的东西，就是它往往就是它是属于好几张碟，它会有专门的，比如说导演的剪辑版，然后它还会有一些就是导演相关或者是一些国外的影评人专门弄的一些番外片。所以就是你其实是能看到除了这个电影本身的其他一些外延的部分。那我觉得对于很多影迷来说，这是一个福利。嗯，然后我还有一次参加了一个。下午茶的定局，就是他们正好有好几个非常资深的，就买碟的发烧友，就他们在讨论的时候，他们买碟更多原因是，他们比如说追那个星战的，他们就说那个乔治卢卡斯，他每出一个版本的那个星战的蓝光碟，他都会调那个特效，甚至就是说每发一版特效都不一样，所以那些发烧友他就会为了追求这个。可能只是说那个袖子的颜色不一样，还说那个打斗的方式不一样，他就会买一个新的碟。他就是另外一个层面，就是说，我觉得，呃，买碟可能是追求更高的仪式感，或者是更进阶的影迷，他可能会选择买碟。嗯。
1: 我觉得买碟的心态其实已经跟去电影院或者说流媒体的那个心态，我觉得不太一样吧。因为无论去影院还是流媒体，我觉得本质上它属于一个消费行为。对，就它属于一个，就是你无论把它当做一个艺术也好，当做一个呃娱乐产品也好，它本质上是你去消费，很快速就完成了这样一个消费体验的过程。但是我觉得，其实像你买蓝光，或者是你收藏蓝光这个过程，它更像是一种收藏行为。对，就是它其实是像你说的，它仪式感，我觉得只是其中。一方面，另外一方面，我觉得它的圈层相对来说更小众一点。就你一定是要对蓝光这个东西，或者对电影这个东西很感兴趣，然后在这个影迷群体中间，还有这么一撮人，他们属于另外一个会去完成这样一场收藏的乐趣
0: ，嗯，的这样一波人，嗯。嗯对，我还想说，我们之前有做过异形的小专题嘛？其实我跟石头姐是有把所有异形的片子全部补了嘛。然后这次因为也是有，我现在有一套异形的蓝光碟，然后我再通过蓝光碟再看那个异形，尤其是第一部，它那个异形的形象，我就会发现跟我就是用资源看的那些版本是不一样，也不是说不一样，因为它清晰度高很多。就会觉得哦，原来疫情是长这样，就是你感觉对它的印象又深刻了一些啊、嗯哦！我觉得这也是就是影迷的某种乐趣，嗯
1: 。我下次要去你们家看疫情，没问
0: 题。呃<笑><笑>，<笑>然后第三部分我们就来聊一下，就是国内外的这些流媒体的一个对比吧。最大的一个区别，我觉得是。字幕，因为国外的流媒体是像网飞，它是配有包括中文字幕在内的多国语言的字幕和配音。然后像韩剧和日剧现在都有中文配音，但是国内的那些流媒体基本上字幕是内嵌的，就是你不能消除，你也不能。虽然说我看那个古装剧，但是我换一个什么英文的字幕，还没有这个。选择，然后目前的话，像国外的话，网飞、亚马逊、HBO Max 是都有中文字幕的，但是迪士尼家和呼噜 l u 暂时还没有中文字幕的选择。另外一个的话，就是国外的那个主流的流媒体都有 4K 的清晰度，但是国内你知道，他们都说是假 4K， 不是真 4K， 因为我自己家那个电视机就是清晰度不是比较高嘛，有的时候我觉得他所说的那个 4K 根本就达不到。因为你放那么大的时候，你就觉得它的清晰度其实是有瑕疵的，然后你就会怀疑这是不是假4 K。那我听说是有些达不到的，嗯。然后还有一个区别就是，国外的流媒体是不能快进，不能截图，没有弹幕，没有水印。那国内的流媒体我们知道，就是随时快进，对吧？而且现在不是有什么截台词，有水印，而且你只选择只看一个演员，什么互动性是非常非常强的。我觉得这跟。国外的这种模式还是挺不一样的。之前我特别喜欢那个美剧，就是《黑镜》嘛。网飞他还出过那种自主选择剧情的互动《黑镜》版。但是像国内，我们暂时还没有说哪个电视剧，比如说放到二十集之后，他让大家什么选择男一跟女一，还是男一跟女二、啊，就这种模式啊，国内还没有尝试。但是现在 Netflix 已经尝试过这种模式了
1: 。我自己觉得，本质上来说，就是首先国内外互联网产品的思路就会有些差别。就本质上，他们属于互联网产品，就国内的 iu 童，或者说其他的互联网产品，我们总体做的思路其实都是加法。嗯，就是你家有了。一个，比如说你们家可以发弹幕，最早像 B 站可以发弹幕，那。优酷也要能发弹幕，爱奇艺也要能发弹幕、嗯。我们相对来说会在这个 App 上也好，或者说你是把它当成一个网页浏览也好、嗯，它的体验相对来说是更丰富的。对，所以你在上面可以完成一系列的这个操作也好，功能也好，互动也好。交朋友。对，我觉得这个是其中一个，还有一个比较大的思路，我觉得是因为国外目前的流媒体的产品，其实它相对来说它覆盖的是比较传统的这套视频的产品，比如说电影、嗯电电视剧其实主要是这两类，那其他可能也有一些像直播，综对综艺，综艺也会有，对，就像这几类相对来说，它属于一些比较传统的。被大家所消费的相对来说质量比较好的产品，那在国内的话，其实它会有更大的一个原因在于说，消费这些流媒体平台上的用户相对来说，它可能是更加年轻化的。那它主流的产品，首先它肯定不是电影，就电影一定不是国内所有流媒体最主要的核心之一。你看一下它那个上面整个顶条滑动的那个排序位置，你就知道了。其实最主要消费的一个是电视剧，一个就是综艺，这两个一定是最主流的。那这两个东西相对来说。消费的群体也是更加年轻化的，所以国内的年轻群体去消费这些电视剧和综艺的时候，其实我们可能在做的思路就是更偏向这种互动式的体验，就它会帮你快速的去打发掉你所有的那个觉得无聊的时间，会塞满你所有的时间，让你不停不停的去看。然后最近我其实有注意到，就是像那个腾讯，它其实已经有上线三倍速了，也就是说在二倍速的基础上，它已经上线三倍速了。然后我还有体验了一下。就它确实是能帮你快速打发掉那些你觉得很无聊的时间，然后包括是呃有很多像国内的电视剧和综艺，它其实是在你观看的过程中，它实时就有一个打榜的这个。感觉就哪怕是这两个男女演员，他们是同一部戏的 partner， 但是他让你去给这两个人去点击，你觉得谁的热度更高？或者是现在国内的电视剧，但我主要是说电视剧啊，它会有一个部分是说，比如说这个人说了一个什么台词，这个台词呢，觉得他特别可能会有传播的点啊，在这个视频播放的过程中，他就会以拟人化的方式出现这句台词，然后让你去给他点赞，或者是让你去分享，对他会引导你去完成这样的。所以其实你。可以看得到，在这个过程中，你的观看行为只是其中一部分而已，它只是你。静态的一个单向的互动而已。其实真正的平台想要拉住的是你的所有的注意力、你的手、你的眼睛、你的耳朵。它其实完成的是这样的过程。但我觉得像国外的，游戏，北美的这些流媒体平台，它其实更倾向于的是给你一个观看上面的体验 Plus， 就是你可以有更好的画质、更好的声音、更好的字幕体验。对。然后包括是像现在国外的流媒体平台，其实主要倾向于是去广告的。是你只要完了，呃，付了会员之后，它完全不倾向于让广告去影响你，给你一个比较纯净和完整的这种呃，我觉得会员体验吧，嗯、这个是一个比较大。的。但国内其实相对来说，它并不是这样的。就我们可以想象，国内的会员其实跟国外尽管比较相似的是，其实现在会员的这整个体系进度已经是比较完整的，可能会分成各种什么普通的大会员呀，然后还有一些升级的什么黄金会员呀，然后可能你会有一些额外的权限比，比人家多看几集，嗯、或者是。说你有什么超前点映，类似于说不同的会员等级，但其实不可避免的，我们打开那个 app， 你只是免掉了你在这个视频开头的那可能一分钟、两分钟的广告，但你。
0: 中间观看的过程中，
1: 对它其实无论是贴片广告也好，还是那种互动的小广告也好，它其实完全都不会少。所以广告主对于视频国内的流媒体来说，仍然是一个就非常重要的资金来源。就是会员付费只是整个体系中一部分，但是像美国的网飞完全不是这样的。像网飞这些年尽管有非常快速的发展，但网飞的发展无论是从它在早期的这个影碟租赁服务，还是现在整个流媒体线上，它其实完全是依靠。用户付费来完成整个呃盈利的这个增长的，所以他一直坚持的是这样的路线
0: 。像另外一个亚马逊，他现在走的一个趋势就是说我打一个叫高端定制内容组合包，除了视频，他还提供音乐和游戏，就是他们的产品的思路跟我们国内的确是不一样的。就是刚刚石头姐说的，就是付费之后你就看不到广告了，对吧？这个是他们一个感觉是比较 VIP 的一个做法。然后说到这个，因为我跟石头姐都买过很多盒子，我们现在聊一聊，就是你买过哪几个牌子的盒子，然后你觉得哪个盒子你特别想推荐？因为现在基本上看电视的话，你都是依赖什么什么盒子嘛，对。
1: 哦、uh, ，我自己的话是买过两个，第一个的话是那个天猫的盒子，嗯，然后它里边其实绑定的是默认的那个程序，其实是优酷的，嗯，然后你相当于也可以登录你的会员，然后去观看什么的，然后也可以去在应用市场上去下其他家的这个大屏的这个软件，嗯，然后也可以在上面登录你的账号去进行观看，然后还有一个的话，我自己是。特别搞笑、嗯，是一个大家肯定大部分人都没有听过的一个牌子，叫斐讯。当然，这牌子我不推荐大家去搜啊。为
0: 什么？你给他带货吗？<笑>不是，
1: 是是因为这个是我有一天偶然跟同事聊天，嗯。然后呢，我的同事可能跟我的消费习惯就不太一样，他们可能好多电影什么的就不太习惯去电影院看，然后他们也可能不倾向于去下那么多的这个 VIP 会员付费什么的，然后所以他们不知道是从哪里就在拼多多上面，然后搞到了这么一个盒子，然后这个盒子大家可以理解为它就是一个相当于是大平板的，你在线上的搜索资源包。就是你你我们正常搜资源、嗯，可能你在百度上搜啊或什么的，它相当于就是把这个东西搬到了电视上，嗯，然后它的盒子其实承担的就是这样一个聚合的功能，嗯，然后我自己体验下来呢，说实话不太好。第一个肯定是因为我觉得这个版权上确实有点问题，然后第二个的话就是它的加载速度特别慢。嗯，就你想我们现在其实像我用天猫好了，其实它的加载速度是很快的。无论你是直接在电视上去播放，还是你拿手机去投屏，只要在同一个网络环境下，它的体验都是比较好的。但是那个盒子呢，它就不是特别好。它首先加载速度特别的慢，然后再有的话就是它的画质啊，包括翻译可能得不到保证。但它的优点确实是它的资源是比较多的，神奇的盒子。
0: 神奇的盒子。嗯，我最早用盒子应该可能得差不多七八年前，就是小米盒子嘛。嗯、那时候不就是因为小米电视机刚刚出来的时候，大家都觉得哇好先进啊。那时候它出来的时候，就感觉一下子打败了有,有线电视。所以小米盒子它自带就是小米它自己的一些就是应用市场嘛，嗯、就是正常你也能下软件。然后那时候我甚至还用那个。小米盒子去破解了，就是你知道我能搜国外的 YouTube 这些，它其实就类似于之前最早大家去装的那种大锅嘛，我就能搜搜那个国外的线。当时小米盒子是可以，但现在已经就被被禁了，这个功能已经不能用。后来我还用过天猫，我也用过。然后我现在是因为我那个索尼电视机，它其实是不用盒子，就是它它自己的那一套，就是电视机上的那个叫什么应用市场，就本身已经非常完。善。删了，基本上它虽然说市场里面它还有专门，就你也能再下第三方的那个市场，但基本上我用索尼它自带的市场就已经，至少爱优腾什么都看的体验感是比较好的了。嗯，然后我我觉得盒子这件事情其实也蛮中国特色的，可能也是从就是有线电视往那个就是流媒体转了之后才有这么多，对吧？就是一时间你记得那时候好像。一开始我记得小米盒子还是比较贵的，可能要两百多块钱，就最早七八年前。现在基本上盒子是属于一个非常低价，甚至就很多你装宽带他还送盒子之类等等，嗯。其实你知
1: 道，就是像国内的流媒体做内容付费是这几年才起来的事情。其实国内最早在去做这件事情的是乐视，可能这个已经对，是我们不太提起来，就这两年已经不太提起来了。其实乐视是比较早去尝试做这个付费电影点播，然后再到后面就是大家各家都去尝试做的这套会员的制度。然后像我拿到的数据，其实，在前两年的时候，就是爱奇艺和腾讯它的整个付费会员人数、啊。就已经破亿了，这还只是一个大会员的概念，这个还不算是说就人数破亿，这还不算是说他后来其他的所谓不同等级的会员加超前点播的这个费用。那想问一下小叔叔，你觉得就是无论是国国外的这套流媒体，还是我们国内的这个流媒体也好，就是这些流媒体究竟为什么说突然会变成说整个市场上面最热的产品，就大家纷纷入局？你有没有考虑过他们最主要的魅力和他们主要的盈利方式是来自于哪里呢？
0: 我觉得魅力还是因为广大人民群众的娱乐需求，嗯，因为大家肯定是要看电影、看综艺、看剧，那现在院线看不了。那我总要找个地方有出口。那国外其实关于付费这个东西，他们本来很多 APP、电脑的、手机都是付费的，所以我觉得他们把流媒体做成付费的，就是大家还是比较容易接受的。但其实国内我们很长时间来，你像我们上大学的时候都是习惯了白嫖，然后其实付费流媒体、爱优腾真的是这几年才开始。而且我觉得最早最早几年的时候，大家都是可能一个宿舍共用一个会员，真的那个时候是这样。但现在好像就觉得，可能比如说十几块钱或者二三十块钱一个月的那个会费，大家感觉已经比较能接受了，嗯。
1: 你说到这个会员账号的问题，但是你想想，像你现在可能也会，就是说蹭别人的账号，你有没有考虑过说，为什么所有的流媒体平台都允许说这个灰色地带存在呢？为什么会允许你多屏共用一个账号这个事情存在呢？
0: 应该是先培养大家有这个意识吧，至少让你们知道白嫖已经不再可能了。可能啊，还是可能，但是就是我觉得便利度吧。我觉得至少先让大家培养这种意识吧。但是我不确定这个未来，说不定，比如说现在一个账号，比如说五台机器好了，是不是未来可能过几年说只能三台机器了？可能再再过十年就变成啊一个账户只能一台机器，也有可能啊，这可能是个未来的趋势啊。嗯，对，你说的其
1: 中一个肯定是原因，就是相对来说，比如说我用你的账号去看这个东西，证明我有这个需求嘛。那我用你的账号其实是在体验你这个账号带给你的权利的过程。那它肯定呃会培养一部分用户去转化成付费用户。还有一个原因是因为你在用我的账号，如果你持续性用我的账号，那就证明我这个账号我会一直充钱，保证了像我这样的用户可能减少了我停止。去继续付费的这个可能性，对，还有的话，肯定是因为就是你可以算一笔账嘛，就是证明说大家多个账号去共用，能够给这个平台带来的这个利润，应该目前是大于说这个中间灰色地带造成的损失。嗯，然后我们,我们提到为什么会说现在流媒体这个东西它的魅力这么大，当然肯定一个最大的原因是因为我们最最开始也说过，因为疫情这个大的背景，所有线上的环境，哪怕不是流媒体，所有在线上用户无论是。社交也好，订餐也好，各种能在线上完成的这个体验，其实它都处在一个相对来说正在上升的一个阶段。以流媒体来说，除了它潜在的这个大量用户的上升空间的想象之外，其实确实是流媒体目前的付费情况和它的整个用户基数增长，还有盈利情况都是十分可观的。像我们前面聊到过了，一个是除了整个付费。订阅的这个成熟，大家买这个大会员。国内其实最早去玩这套做付费订阅的是是乐视，对。然后乐视其实最早是去尝试一些单个的视频付费点播，然后来再去做这种大会员。那其实其他国内的视频平台就流媒体也纷纷跟上。那这套付费的体系，虽然说国内这几年才开始慢慢的被绝大多数的线上的用户所接受，但它其实毕竟已经是在走上一个正轨。但我觉得可能国内去做这个付费有一个很大的。转折点，我觉得是在这些电视剧。我觉得是在这个国产电视剧的首发，或者说无论是 IP 也好，还是说这些原创的剧集也好，那它变成了一个比较大的转折点。那在国内、国外的话，可能它整个付费的这套体系制度会相对来说更完整一点，所以这也是造成了国内外流媒体它整体的营收模式有一些差别的原因。就是国外可能更依赖于说，呃，单纯的这个用户增长和用户费，当然并不是所有家都是这样的。但是像国内的话，可能一方面是会员制度，然后另外一方面的话，其实是就是这个付费啊、呃，包括广告，其实这个都会有不同的这个结构。